0: Bibeln på ett år, episode 92. Dagens bibeltekst leser du i Dommerne, kapittel 20-21. Dagens andakt er ved Simon Levi-Li Bakken. Vi er nå kommet til slutten av Dommernes bok, og det er Dommerne, kapittel 20-21. Og nå så ønsker jeg å dra noen refleksjoner med et fuleblikk over hele boka. Og igjen så er kapittel 20-21 et eksempel på den volden som er til stede i Israel på dette tidspunkte. Og da er det et spørsmål spesielt som er nærliggende. Var volden som fant sted alltid et uttrykk for Guds vilje? Og dette er jo et stort tema, og naturlig nok så kan vi ikke dra fram alle argumentene i dette tema her og nå. Men la meg trekke fram noen av hovedargumentene, så får du selv dra en konklusjon selv om dette tema. Tross alt så er dette et viktig spørsmål, for hvis Gud er bakgrunnen for volden, vis han er årsaken, vis ja, det som skjer er etter hans vilje, da må vi stille oss selv noen vanskelige spørsmål. Er Gud da god, eller er han ond? Hvem er Gud? Og det vi skal se litt på dette nå. Da Israelitene inntok det lovde landet, slik vi ser i dommernes bok, var argumentet fra Guds side å gjøre noe med den voldsomme ondskapen i landet. Vi ser at det var alvorlig moralsk forfall og menneskeoffringer, incest, bestialitet og andre vonde ting var til stede. I tillegg så, så ser vi at en del av religionene som var till stede Kanske også ble bygd på det vi kan kalle demoniske aktiviteter, det vil si veldig ugne og dårlige gudsbilder, der disse gudene også gjerne begikk incest og andre alvorlige handlinger. Så du kan se si at Gud kanskje tar et ansvar da, for å gjøre noe med den moralske ondskapen som var til stede i landet. Derav uttrykk som vi finner både i dommernes bok og i var om at Gud skulle drive eh, en del av folkeslagene ut på grunn av denne ondskapen. På den andre siden så, så ser man at lovene som Israel hadde, og som også var til stede i dommernes bok, at ja, Israel de kunne absolut ha omgang med andre folkeslag, og lovene hadde som hensikt å sørge for at både jøder og andre skulle ha noenlunde like rettigheter. Och i dette så ligger det nok også ett princip om att Israel skulle være en velsignelse for alla folkeslag. Asimilering och ikke segregering virket å være målet. Men så sier du, ja men, det står jo at de slaktet ned menn, barn, kvinner och dyr, alt i Herrens navn, velmen. Det er sant, det, det står det, men for det første så må vi huske på det at slike fraser var veldig vanlig for å referere til ødeleggelsene av soldater og menn, og ikke nødvendigvis sivile som barn og kvinner. Vi finner mange eksempler på overdrivelser i krigslitteratur på denne tiden, og det finner vi også i bibeltekstene. For det andre så var byer sånn som Jericho og Ai, som også ble ødelagt trolig bare små militære festninger. Sivile bodde gjerne utenfor byene. Obygning inkluderte vanligvis bare administrative og operasjonelle bygninger og personell, ikke sivile. Så når vi i Josvas bok og dommernes bok blir møtt med slike påstander om at sivile såkalt ble drept, så kan det hende at det i stede var militære og politiske ledere som oftest ble tatt hånd om, kanskje utelukket, for de sivile tross alt aldri blir nevnt. Og drive ut kananéerne skulle skje gradvis. Hadde ødeleggelsen vært total, hadde det vært liten grund for lover om ekteskap med andre nasjonaliteter. Å ødelegge kanonerne fullstendig kan ikke være bokstavlig ment, siden det er flere bud om å drive kanonerne ut av landet enn å ta livet av dem. Dessuten så finner vi mange eksempler i teksten hvor ødeleggelsen ikke var total. Vi kan også se si at ødeleggelsen av kanoneske byer i Kanan var et unntak i Israels krigføring. Og som vi allerede har sett på så var ikke ødeleggelsen alltid så voldsomme, Dessuten var mange av slagene defensive i løpet av Israels historie. Dette burde altså ikke lede til etterlevelse i dag. På den andre siden skal vi ikke glemme at Israels hadde en gudommelig rätt til kanans land fra Gud. Etter århundre med undertrykkelse trengte de et sted å bo, og overta kanan vilket naturligt for Gud. Sine moralske forfallet var så voldsomt her. Så er det også slik at Gud er en mester i å tilpasse seg ulike kulturer, og at ulike kulturer krever altså ulike tilnærmingsmåter fra Gud. Et eksempel på det er slaverireglene i mosebøkene, som sannsynligvis ikke er et eksempel på Guds endelig vilje. Likevel så var de bedre enn de omkringliggende nasjonenes regler knyttet til slaveri på dette tidspunktet. Det kan altså indikere at Gud noen ganger forsøker å dra menneskeheten steg for steg i en positiv retning, selv om ikke alt på det avværende tidspunkt er etter hans endelige vilje. Og igjen så skaper dette usikkerhet om volden mot at kanonerende alltid var Guds vilje selv om vi har bevis eller argumenter for at det kun var krigføring mot soldater og, og andre ledere i kanon. Forfatterne på denne tiden gjorde tross alt ikke forskjell alltid på hva Gud tillåt, gjorde eller aktivt oppfordret til. Og det skaper usikkerhet om vold mot kanonerne faktisk var Guds vilje, eller bare noe han tillåt. La oss be. Kjære Gud, det er et krevende tema dette med volden som vi finner i Dommernes bok og i Joshua's bok og visse andre steder i Gamle Testamentet. Vi ber deg om å ha et klart blikk og å ha et grunnig blikk på hva teksten forsøker å fortelle oss. Hjelp oss å være grunnige, men hjelp oss også å være udmyke i møte med disse vanskelige tingene. Vi takker deg for at det er indikasjoner på at ikke all den volden vi ser deg var etter din vilje alltid. Vi ber om at... Vi skal kunne klare å kjempe med disse tekstene og kunne forklare dem til andre som også lurer på vad de forsøker å si. Hjelp oss å se din godhet i dine tekstene på tross av all, alle de vondene som, som vi kan også lese om. Amen. Du har nå hørt podcasten Bibelen på ett år fra syvende dags Adventist kirken av Hope Channel Norge. Husk å følge podcasten så du får en påminns som nye episoder. Del lore!